0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 342, hallo Herbert. Hoe ben Ja, ik ben blij. 6G, dat ben, dat man. maakt jou blij. Ja, dat vind ik echt. Dit zijn de onderwerpen, jongens. 6G. Ik weet nog dat we... Ik had het we... 5G.
1: Dat wil zeggen, ik weet nog niet zeker of ik 5G... Ik heb wel een telefoon, maar ik heb geen idee wat die doet, man.
0: Ja, hè? Goed, hè? Jij weet niet wat je telefoon doet. Nee, nee we hebben... Hij komt niks tekort. Nou, nee, jij denkt dat je niks tekort komt. Zeker, daar gaan we het over hebben. Ja. Want, inderdaad, 6G. Um,
1: Toon Norp, jij hebt daar verstand van. Ja, uh, we zijn met uh, 6G bezig. We, je werkt bij TNO, daar ben je met 6G bezig? Ja. Uh, TNO is groot. Uh, zeg zelf even, want dat bleek voor mij veel te ingewikkeld te zijn. Uh, waar bij TNO? Uh, ik werk bij TNO
2: in de unit uh, ICT en de uh, policy. Ja. En daar weer binnen is een
0: afdeling die zich met uh, netwerk uh, bezighoudt. En hoeveel mensen zijn er met 6G bezig bij TNO? Of doe jij dan ook 5G of doe je ook andere netwerken, connectionen? Allerlei
2: soorten netwerken. Dus het is moeilijk om te zeggen wie dan specifiek met 6G
0: bezig is. Heb met 5G? Of. Dat is. Uh, ja, dat loopt door elkaar heen. Maar het is niet zo dat er vijf uh, FTE continu aan het bedenken, uitwerken zijn. 6G moet hier naartoe. Dit is de technologie. Dit, dit worden de applicaties. Dat niet.
2: Nee, dat, uh, zo, zo werkt het niet. Het is. Je doet. Een, een researchprogramma, programma project. En dat gaat dan over 6G. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld met politieaspecten aspecten bezig. En die hebben misschien ook weer betrekking op 6G.
1: Maar voor een deel ook weer niet. Dus ja. Het loopt door elkaar heen. We zaten het okay. een beetje te geinen. Um, maar even terug naar eerdere technologieën. Hè? Ik heb het even opgezocht. In 2001 kwam 3G. Uh, het ligt een beetje aan wat je, wat je, waar, waar je prikt. Hè? De hmm het eerste prototype of de commerciële uh, hoe heet het, uitrol. Nou goed, maar 2001 3G, 2009
0: 4G, 2019 5G. Um, 5G nog niet helemaal uitgerold, daar baal ik van. Daar komen we ook nog even op dat terug. We, ja, komen, komen we zo op terug. Um, maar het verhaal is steeds hetzelfde.
1: Het wordt sneller, we krijgen minder la latency... Um, meer, meer bandbreedte en de hele mikmak. Ik had met 4G al niet echt het gevoel dat ik veel tekort kwam... Uh, precies wat ik net zei, ik weet niet eens of ik 5G heb, maar als ik het heb, dan, dan merk ik geen verschil. Als ik het niet heb, dan merk ik niet dat ik iets tekortkom. Hoezo 6G? Hebben we dat nodig?
2: Ja, de, de technologie gaat verder. En eigenlijk, ja. het, ik hoor wel vaker mensen zeggen: van ja, waarom, waarom iedere keer die, die generaties? Wat je eigenlijk ziet in de mobiele industrie, dat er gewoon steeds weer gekeken wordt: van, nou ja, we moeten weer. We moeten weer kijken hoe we verder gaan uh, voor de volgende tien jaar. Inderdaad, die, die jaartallen die je noemt. 6G, dat wordt uh, gepositioneerd voor 2030. In de ITU hebben ze het dan ook over IMT 2030. Dus de technologie, mobiele technologie, waarvan we denken dat we dat vanaf 2030
1: nodig gaan hebben. Ja, dat, dat klopt dat ook in het klopt. rijtje, hè? Ja. 2001, ja. 2009, 2019. Weer een decennium verder.
2: En die technologie moet dan 20 jaar verder. Je moet 20 jaar mee kunnen. En dan moet je gaan bedenken... wat voor soort technologie hebben we daar dan voor nodig? Ja. En eerst moeten we dan gaan kijken... en daar zijn we eigenlijk nu nog grotendeels mee bezig. Wat moet dat dan zijn? Wat zijn dan de wensen die er leven in de samenleving, in de industrie... van 2030 tot zeg maar 2050? Wat voor soort support moet je dan kunnen leveren? En wat moet je daar dan voor hebben? En het idee een beetje is... We gebruiken steeds generaties om niet vast te zitten... aan de technologiekeuzes die eerder gebruikt zijn. Als je bijvoorbeeld zou doorontwikkelen... dan zaten we nu nog steeds met de digitale technologie van gsm. zouden we proberen dat steeds weer verder op te rekken... totdat je ja. nog meer data kunt versturen. En op een gegeven moment werkt dat niet meer. Dan kun je beter gewoon even zeggen... oké, okay, we pakken nu weer een schoon vel papier gaan we daar weer op kijken van waar hebben we nu
1: nieuwe technologie nodig... om die nieuwe wensen te kunnen invullen. Maar mijn, mijn vraag dan is dan, wat, wat zijn de nieuwe wensen? Want als het gaat om meer bandbreedte, dan is mijn vraag dus... wie zegt ons dat we meer bandbreedte nodig hebben per persoon? Want uh, je kunt maar uh, zoveel pixels in een plaatje stoppen... en zoveel... In een video, ja. Ja. Uh, het houdt een keer op... Dat is of, waar. Of niet? Als je, er zijn wat dat
2: betreft twee dingen. Eén is per persoon hoeveel ja. bandbreedte, Maar ook de totale capaciteit. Mm -hmm. Die er door ons allemaal in mobiele telecommunicatie wordt gebruikt. En als je gaat kijken naar de groeicurves van de capaciteit van mobiele netwerken. Dan is dat nog steeds, gaat dat nog steeds omhoog. Dus de netwerken moeten steeds meer en meer data versturen. Dat heeft ook mee te maken dat als je bijvoorbeeld vroeger een... Vroeger? Een jaar geleden, een videootje bekeek van een uh, kat op je mobiele telefoon, dan was dat in lage resolutie. Tuurlijk, ja, ja, ja. we moeten straks natuurlijk alle videootjes in 4K bekijken. Dat betekent dus dat voor zo'n video
1: dat je steeds meer data gaat versturen. Ja. Maar kon nog bij. Maar die, maar die ja, ja, 4K ja, daar zijn we nu toch? Die kunnen we nu toch van mobieltje naar mobieltje versturen? Dus we kunnen dat dat valt dat nog nog te upgraden?
2: Nou, ik denk dat. Als alle data naar 4K
1: zou gaan, dan krijgen
0: we op een gegeven moment capaciteitsproblemen. Als dus alle video en nog meer mensen. Maar video dus meer gaan voor
1: de netwerkapparatuur dan voor de mobieltjes zelf. Heb ik dat goed? Ik denk dat
2: dat. Uh, voor, voor een deel is het inderdaad. Dan moeten. Als je zeg maar uh, de auto, als er meer auto's komen. Hm? Dan moeten snelwegen breder worden. anders krijg je ja. opstoppingen. Het andere stuk is inderdaad. Die wil graag sneller kunnen rijden. Meer data per gebruik. Dat heeft meer te maken met uh, nieuwe toepassingen... zoals uh, augmented reality, virtual reality, ja, gaming. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment willen we naar holografie toe. Dat je dus uh, een zeg maar soort
1: 3D-representatie uh, voor je ziet. Oké, okay, dus is ook in, uh, uh, het anticiperen op nieuwe technologieën... die ja. er nu nog helemaal niet zijn. Ja. Dat kan ik wel volgen. Ja.
0: ja, Dus ik heb altijd een beetje met 3G-plaatjes, met 4G-video... Met 5G, meer mensen inderdaad. Er is meer capaciteit die we nu hebben. Straks, als die eindelijk, die, die 3500, weet je, megahertz, geveild is. Dan kunnen we, uh, Dan hebben we ook de snelheid. Dus is ja. die 4K makkelijk, gelukkig. Weet je, voor iedereen, want dan heb je tenminste die hele snelle verbinding. En dan 6G is inderdaad de theorie. Is dus uh, game, hologram, uh, weet je maar in die hoek, terwijl ik had verwacht bij 5G... dat kan nog niet, omdat die snelheid er nog niet is... had ik al meer verwacht in real-time. Dus dat het, het real-time... Uh, dat is ook vrij redelijk, maar dat ik iets genereer in real-time... Mm, dat gebeurt toch nog op mijn, op mijn toestel. Ook natuurlijk omdat dat veiliger is, dat snap ik ook. Maar daar, daar zie vind ik toch langzaam... ik zie geen echte toepassingen, had ik al meer verwacht...
2: Ik denk dat er nog wel uh, meer toepassingen van 5G uh, aanstaan te komen. Ten eerste inderdaad, we werken nu nog met uh, een beetje 5G met de handrem erop. Omdat we niet de grote... Ja, die 799, uh, niet die 3500. Ja, die 3,5 gigahertz. Daar heb je opeens uh, veel meer uh, datasnelheid, veel meer capaciteit. Dat heeft met meer frequenties te maken. Meer frequentie betekent hogere snelheid. Ook met uh, de netwerken zelf. Nu is het eigenlijk zo dat we... 5G radio gebruiken, maar nog samen met een 4G-core netwerk. Als je 5G radio ook samenwerkt met een 5G-core netwerk, wat ze dan noemen standalone, dan kun je ook weer op het gebied van netwerken bijvoorbeeld de slicing, waarbij je dus specifiek voor specifieke toepassingen aparte quality of service kunt doen. Uh, daar dan specifieke lagere latencies voor kunt neerzetten. Dat soort dingen die uh, komen er ook nog aan.
0: Ja, dat vind ik interessant dat je zegt, Want je vertelde eerder van... Uh, eigenlijk met een, het nieuwe netwerk... gooi je eigenlijk het, het oude weg. Dus hele legacy gooi je weg. Dat is best wel in de technologie uniek. Want heel, ja, je kijkt nu anders, maar... Um, in technologie is vaak bouwen, op, bouwen, opbouwen... Op, en dan heb je heel veel legacy en dan heb je shit en dan ben je weg. Maar uh, nu is 5G nog op het oude 4G core netwerk gebouwd. Bij 3G kreeg je 3,5 volgens mij. Dat was op het oude... En dat was op het oude. En 4G was weer nieuw. Een nieuw core netwerk. Ja? Uh, dat is best wel uniek. Waarom krijgt het netwerk dat wel voor elkaar? Is dat omdat de kosten relatief laag zijn? Of waarom kan... Dat vind ik knap. Kunnen we dat niet overnemen ergens anders?
2: Ja, of we dat over kunnen nemen... Ja, rond, Dat weet ik vind. ook maar niet. Maar, ik maar, maar vond... het is wel inderdaad... Er wordt, er wordt steeds gekeken van... Uh, wat willen we eigenlijk met zo'n nieuwe generatie kunnen en dan ga je vervolgens kijken van oké okay, nou dan heb ik misschien ofwel een nieuwe radio nodig of ik heb een nieuw core netwerk nodig of misschien heb ik ze allebei nodig een nieuwe radio en een nieuw core netwerk en dan ga je kijken wat dat moet zijn met 5G uh, in principe is er dus een nieuwe radiotechniek gekomen nieuwe radio heet dat en een nieuw core netwerk is er gekomen meer uh, cloud gebaseerd Koornetwerk, uh, Nou, dat is in twee fases. Komt dat eraan. Dus eerst die radio. En daarna vervolgens zie je nu dat operators ook die cloud-gebaseerde g netwerken gaan Allemaal nog in hit. volle gang. Dat is nog in volle gang. Ja. ja, 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 ja. Het, het is wel zo dat die 3,5 gigahertz. Daar zijn we in Nederland wel heel erg laat mee. Als ik, uh, Tja, dat is. Als vorige, jaar, waar, vorige week was ik in een, uh, een conferentie. En als ik dan vertel dat we. Nu nog in Nederland met die licenties bezig zijn. Je kletsen
0: dat... zeker, hè? de mensen. Ja, maar <laughs> van, wat?
2: Hoe kun je dan 5G doen? Dat Waar kan toch dat niet dat, dat het hier nog niet uh, geveld ja. is? Ja. Ik denk dat het uh, begon eerst met uh, de afluisterpost die in Buren
1: stond. Oh, ja, dat die, ding ja. dat eerst uh, En
2: uh, ja, die, uh, die, die, die luistert op dezelfde dus frequenties. En dat moet heel gevoelig zijn. Daarof. Dat is heel gevoelig, omdat die... Probeer mee te luisteren met satellieten. En ja als je dan een netwerk uitrolt op het gebied van 5G... in dezelfde frequentieband, dan strooi je dat. Ja. En, ja, de, en daarnaast was er nog een uh, Immersat-grondstation. Uh, en er zijn ook nog andere gebruikers... die uh, ook nog een ander
0: plekje moeten krijgen. Dus het is een, ja. best wel ja. een uh, ingewikkeld verhaal. Maar, maar nu even terug naar Herbertse vraag in het begin... Ik persoonlijk vind het, vind het erg, maar dat is meer een grapje. Weet je, wat, ja, wat mis ik? Want prima. Ik, want ik heb geen services die echt, echt iets doen. Heb je dan, weet je, wat is de, het verlies in productiviteit in een land of de, het gebrek aan in innovatie? Waar, omdat wij de 3,5 gigahertz nog niet hebben geveld. Zie je in andere landen voorbeelden van een boost. Voorbeeld, er uh, was wel als je een mobiel netwerk in Afrika... getallen van 20 jaar geleden... maar uh, 10% meer penetratie van een mobiel netwerk betekende... nee, 1% penetratie... nee, 10% penetratie is 1% GDP growth. dacht ik, wow. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat dat met 5G zo is. Heb je daar voorbeelden van? Wat missen Weet Eerst de vraag, wat... Is er nu erg aan? Wat is er mis als we het, ja, als we het niet hebben? Kijk, dat we het uiteindelijk ja. moeten krijgen. Maar ja, nu hebben we twee jaar vertraging. Ik vind het belachelijk. Maar goed, je kan ook even nuchter zijn. Wat, hoe erg is het nu eigenlijk? Ja. ja, om daar een getal aan vast te plakken. Het is heel lastig. Ik, TNO ik doet onderzoek.
2: Ja, maar <laughs> wij doen niet het uh, commerciële okay. onderzoek om te kijken. Wat, wat je ziet is dat uh, voor eindgebruikers betekent het gewoon meer ja, hogere datasnelheden. Ja, maar om daar een financieel getal aan te pakken, dat is niet zo makkelijk. En in de industrie betekent met name ook die core netwerk optimalisatie... dat er veel specifiekere toepassingen voor van 5G kunnen worden ingevoerd. En ja, dan, dan kijk je
0: fabrieken die 5G gaan toepassen uh, of in de logistiek. Dat je maar, nou, okay, maar dat soort voorbeelden lees je altijd. Wat dan in de fabriek omdat ze 5G gaan toepassen? Als je bijvoorbeeld uh, sensoren
2: in een fabriek. Ik, ik, voorbeeld geef ik altijd uh, een, uh, een fabriek waarbij je dopjes op een fles uh, moet laten, uh, ja. afvullen van flesjes, dan moet er een uh, ja. bier, moet er een dop opgeslagen worden. Een sensor moet kijken van zit die dop precies goed, en kan ik dan nu er een klap op geven. Dan heb je te maken met latency, als die sensor oh ja. zeg maar. Uh, 100 milliseconden later pas zijn data doorgegeven heeft... dan moet je dus niet sneller dan die 100 milliseconden die klap geven. Want dan weet je niet of je dat dopje wel goed zat. Ga je nou lage latencies hebben... kun je sneller die topjes erop slaan. Kun je dus je productie versnellen en ja. verbeteren. En dat de, soort toepassingen kun je gaan kijken.
0: Met, uh, en, met en dat betekent hogere... Ja, okay. Maar omdat de wifi niet betrouwbaar is... gebruik je dus 5G, want dat is betrouwbaarder. Uh, wifi kun je ook, vragen.
2: Ja, WiFi kun je ook uh, betrouwbaar maken. Het probleem een beetje is: WiFi maakt gebruik van ongelicenseerd spectrum. En dan ga je een grote fabriek uitrollen. En daar heel veel investeren. En dan gaat vervolgens, Ja, daarna, zet iemand anders naast jouw fabriek ook een fabriek neer. Die gaat ook WiFi gebruiken, zal dus de spectrum. En dan zit je met elkaar te interfereren. Ja, dat, dat risico wil je niet lopen. Juist. Je wil echt weten: oké. Okay, ik heb hier frequenties en daar heb ik mijn fabriek mee uh, gebas op gebaseerd. Dat moet ook werken en altijd
1: blijven werken. Top voorbeeld. Moeten we nog Blij meer mee. over, over 5G? Uh, nee, we gaan,
0: 6. Naar 6. we gaan naar 6.
1: Want ik wil uh, eigenlijk wel weten, uh, ik heb er intussen wat over gelezen. Um, 6G is, als ik het goed begrijp, eigenlijk nog maar in de ontwerpfase. Klopt dat? Ja, we zijn eigenlijk vooral bezig om... Uh,
2: te kijken naar, wat, wat is de visie van 6G? Wat voor mm -hmm. soort dingen moeten we allemaal kunnen? Daar
1: zijn we wel redelijk ver mee met zeg maar, het vormen van de visie. Kun je maar, daar dan mee beginnen? Ja, wat, wat, ja, wat is de consensus, wat moet 6G gaan kunnen? Nou, één
2: ding is inderdaad nog weer meer uh, snelheid en nog weer uh, meer capaciteit. Dat is op zich niet zo interessant, vind ik altijd. Mm. Maar uh, waar we steeds meer naartoe gaan, zijn allerlei... Intelligente applicaties of AI-applicaties. Allerlei dingen waarbij intelligente software, stukjes componenten in de cloud, in het netwerk draaien. Waarmee je dan kunt samenwerken. Het voorbeeld geef ik altijd van mijn auto. Die heeft straks een digital twin in het netwerk draaien. En die regelt allerlei dingen voor mij. Het is straks vast een elektrische auto. Dus ik moet weten van wanneer moet de auto opgeladen zijn. En om dat goed te kunnen doen. Praat die dan met de digital agent die ik ook heb. Waarin mijn kalender staat en dergelijke. En die ziet dan van oké. Okay, ik moet vandaag naar Amsterdam. Business Unions Radio. Oké. Okay, zorg dat de batterij voldoende opgeladen is. En uh, dat het uh, in ieder geval klaar is. Dat soort dingen vraagt erom dat die digital twin van mijn auto. Kan samenwerken met mijn digital agent. Die ook in de
1: cloud rijdt. En dat, is, dat vereist continu dataverkeer, om te beginnen. Dat, dat is dataverkeer, maar
2: wat belangrijk is... ook dat, be, dat vraagt betrouwbaarheid en security. Want die digital twin van mijn auto, die draait... dat is een Renault, dus die draait waarschijnlijk in een Renault-cloud. Ja, dat is een soort ja, digitale, digitale kopie van je auto. Ja, een ja. soort digitale kopie. Maar die draait in, een, in de ene cloud. Mijn digital eten draait misschien bij mijn servicebewaarder... Zeg. Vodafone, KPN. Nou moet dat met elkaar samenwerken. Maar wel secure. Want die auto die mag met mijn digitale agenda praten. En met die van mijn vrouw.
1: Want die rijdt ook in de auto. Maar niet die, die kan niet in jullie agendas ja, kijken. Secure betekent encrypt. En met allerlei uh, controles van uh, identiteit en zo. Kijken van wie is dit. Er komt een verzoek binnen.
2: Van wie is dat verzoek? Mag die dit doen? Authenticatie. Al dat soort dingen moeten geregeld zijn om die hele set van componenten in het netwerk met elkaar te kunnen laten samenwerken. En ja, dat, dat samenwerken, je gaat steeds meer in richting 6G, je gaat steeds meer allerlei intelligentie in het netwerk krijgen. En om dat goed voor elkaar te krijgen, moet je dat ook met elkaar laten samenwerken. En daar heb je ook weer standaardisatie voor nodig om te zorgen dat dat
1: daadwerkelijk werkt. Ja, dus veel meer dan alleen maar... Snelheid, dikkere pijpen, ja. kleinere latency en noem al die dingen maar op. Ja,
0: een ander aspect. Wat we... Ja, ik wil even. Ik hou op door. Ik vind het een topvoorbeeld. Dus in real time heb ik een, een. digital twin van mijn auto en die. En die weet. Mijn auto, want het is fysiek, dat, die weet mijn agenda niet. Dat weet die dit soort twin wel, ik heb het wel in mijn auto natuurlijk, maar dat is ook weer software. Dit soort Twin. En die geeft dan adviezen of die uh, om, ja, omrijden. Dat, dat gebeurt al. Ja, ik, ik zit er wel een beetje van de use case: hoef, wat kan die extra slim doen wat ik niet weet. Ja, dan krijg je de vaste voorbeeld: een ongeluk gebeurt een stoplicht staat op rood en je moet omrijden. Ja. Maar dat kan Google Maps ook al.
2: Nee, maar je moet meer bedenken van uh, de auto staat op de verkeerplaats... En uh, als, die, uh, zeg maar, als ik op een dag niet, uh, niet ver weg moet... of alleen even naar, uh, naar Teno en weer rijden, een paar kilometer... dan hoeft die batterij niet vol te zijn. En dan kan die batterij misschien gebruikt worden... om ergens anders uh, energie aan ja. te leveren. Okay. Maar als ik weet dat ik de volgende dag naar uh, ergens ver weg in, in Duitsland moet... dan moet die batterij niet hebben.
1: Full helemaal power. vol
0: zijn. Full power. Nou, dat soort dingen, omdat... Om ah, dat slim, kunnen, te doen. slim te kunnen doen. En we beginnen jullie ook met die visie dan met dit soort uh, use cases? Daar beginnen jullie mee? Of um, beginnen jullie meer vanuit de technologie?
2: We beginnen vanuit use cases te kijken. Nou is dit een heel specifiek voorbeeldje. Om even, maar de use cases zijn dingen als uh, artificial intelligence, componenten, uh, sensing, um, metaverse ook een, een technologie die er echt aan gaat komen in 6G waar je ook allerlei dingetjes in deel kunt maken. Dat klopt, maar ja. daar, daar gaan ook allerlei dingen in het netwerk voor uh, moeten werken. Uh, die, die digital twins, AI-applicaties, allemaal dingen die in het netwerk draaien, die dingen voor jou gaan doen in het netwerk. En die dingen moeten, die, die componenten in, het, in de cloud moeten dan met elkaar kunnen samenwerken om daarmee. Te zeggen ja, de, de digitale samenleving te ondersteunen, ja. Dat ja. kan dus van alles en nog wat aan applicaties zijn, die die digital twin van mijn auto en mijn digitale agenda zijn voorbeelden. Maar je kunt van alles en nog wat bedenken aan ja. betaalverkeer,
0: uh, ja, ja. Doe eens e-commerce e platforms. Want uh, we, jullie hebben een document, daar komen we straks op terug. De, de 6G Future, moesten jullie geld ophalen, toch? Ja, en uh, dat stonden allemaal leading applications. Dan heb je transporthubs, remote surgery, smart grids... wireless detection, wireless factory. Nou, voorbeelden. Uh, digital spotted e-commerce e Geef ook... E en dat, om dat uiteindelijk te krijgen... heb je dus functionaliteiten nodig. Sensing, bandwidth en latency. Dat moet allemaal goed geregeld zijn en we komen zo op de rest. Maar noem dan even wat is leuk altijd voorbeelden in de e-commerce... Dan wordt het een beetje beeldend voor ons. Waarom hebben we 6G nodig op een e-commerce platform? Of als je die niet paraat hebt, dan mag je direct naar Remote Surgery. Snappen we. Hoe groot dat gaat worden is natuurlijk ook nog een vraag. Uh, transporthubs heb je een beetje net uitlegd. Maar Smart Grids mag je ook als voorbeeld geven. Ja, de,
2: het probleem wat, wat ik daarbij heb met voorbeeld is dat er zijn heel veel verschillende dingen. Het is allemaal klein beetje hier, klein beetje daar en het met elkaar laten samenwerken, maar om nou te zeggen van op, op e-commerce is er één ding wat je niet met 5G kunt en wel met 6G, dat is een heel lastige het is net zoiets van uh, ja wat is nou de applicatie van het internet, nee, okay, er zijn maar heel wat? veel applicaties ja. die samen mogelijk worden gemaakt door het internet en dat zie je dus ook, dat er heel veel applicaties zijn die mogelijk worden gemaakt door al die artificial intelligence componenten en met elkaar samen
0: jouw leven ondersteunen ik wil specifiek, als het mag, de AI-component in een netwerk. Wat betekent dat precies? Nou, het
2: is een stukje software die ergens in het netwerk... Je je mobiele telefoon en je hebt je het mobiele netwerk. En het cloud-netwerk, de, 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 de cloud-providers, de, de Amazons en dergelijke. Ja. In die cloud draai je een stukje software die dingen voor jou doen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan zijn inderdaad dat optimaliseren van je... Auto, dat kan zijn dat je uh, met AR-VR bezig bent... en dat die, die moet dus uh, bedenken wat het beeld is wat jij ziet. Ja. Allerlei dingen die daar in het netwerk
0: gebeuren, die dingen doen voor jou. Ik zal een science-fiction voorbeeld geven. Ik heb een bril op um, en ik loop op straat en in real-time wordt er een laag over mijn beeld wordt er geprojecteerd ja. als dat in real-time moet gebeuren en wat dat dan moet zijn moet daar als dat met aws of met azure is geconnect of google cloud je mag ze allemaal genoemen uh, moet daar dat zit natuurlijk ai die zorgt van die beelden welke beelden er overheen moeten ja dat is dus een een voorbeeld
2: dat is een voorbeeld en uh... Dat moet dan ook bij jou in de buurt zijn vanwege de, de lage latency. Ja. Stel dat je uh, hier bezig hier loopt en je hebt zo'n bril op waar informatie op geprojecteerd kan worden, nou, dan draait dat hier in Nederland in de, in de cloud. Maar als je nou op vakantie bent in zeg, Spanje, dan wil je diezelfde soort diensten hebben, maar dan werkt het niet meer als die server of die, die intelligente component nog steeds in Nederland uh, draait. Want dan krijg je te de, latency,
0: de transport ja. gewoon van. interconnection connection. Spanien. Ja, gaan we het dan over hebben.
2: Dus die applicatie die moet met jou mee verhuizen. Die gaat achter je aan, zeg maar, door de cloud en die draait dan in Spanje. Ja. Nou, al dat soort dingen, dat dat werkt. Dat je zo'n applicatie met iemand mee kunt verhuizen. Van de ene provider naar de andere provider. Van de ene cloud naar de andere cloud. Dat zijn dingen die je
1: met 6G moeten gaan regelen. Ja, ja. En. Je zegt dus, er wordt op dit moment gepraat over het, uh, de, uh, het mogelijke ontwerp. Wie praten daar? Wie is op dit moment betrokken bij het overleg daarover? Eigenlijk de,
2: de hele telecommunicatieindustrie, industrie Dus de, de vendors van netwerkapparatuur. Ericsson, Nokia, Huawei. Ja. Uh, maar ook device-leveranciers. Uh, operators. De, de, de Oranges, de Vodafones, dat soort ja. partijen. Maar ook tegenwoordig de toepassingen, uh, bijvoorbeeld de, er zijn organisaties, 5G Asia bijvoorbeeld... is een organisatie die vertegenwoordigt de fabrikanten... die ook niet met 5G bezig zijn om dat toe te passen... en die willen kijken van wat moet ik dan straks met 6G. Dus die zijn ook bezig om uh, mee te praten over
1: hoe 6G eruit moet zien. Ja. Zijn er belangrijke meningsverschillen dan als daar vergaderd wordt? Uh, mensen komen internationaal ergens bij elkaar... Uh, waarover wordt dan van mening verschilt? Nou, eerlijk gezegd... ik denk dat het redelijk...
2: opgeleind is van wat... zeg maar de... Uh, de verschillende visies zijn... over 6G. Je hebt uh, visies vanuit uh, Azië... je hebt visies vanuit... Uh, de Verenigde Staten... Mm -hmm. uh, Europa... en toch wel dat AI... Uh, sensing... Uh, ook heel belangrijk, sustainability dat komt overal terug. En dat is redelijk uh, opgeleind. Er zijn natuurlijk altijd wel accentverschillen. Ja, je maar, te vergaderen, ben je zo klaar. Maar uh, het is niet zo dat het nou uh, compleet anders is. Dat, uh, dat hadden we met 5G wel wat meer. Dat, uh, in Europa wilde iedereen die, die toepassing in fabrieken hebben. En in Azië zeiden we, nou gaat alleen wel meer capaciteit. Die toepassingen zal wel. Hmm. Ik denk dat het nu wat, wat meer... Uh, allemaal neus dezelfde kant op is. Ja, dus gaat het dan ook heel
0: snel? Dat weet ik nog ja, niet. niet want, uh... Ja, maar hangt, is er gewoon die data in 2030? Weet je, dat is natuurlijk ja. wel... Dus die data is 2030. Dus als je heel snel gaat, dan kan je aftikken... en dan is het 2028. Ja,
2: dus de deadline is 2030. Dus we moeten... Ja, en daarna moet de, de hele technologie nog ontwikkeld worden. en, en Daar zitten natuurlijk 101 belangen achter... Uh, als ik misschien een uh, idee had als fabrikant om uh, bepaalde technologie in te brengen. dan is het misschien wel heel belangrijk om bepaalde eisen. die daarmee worden ingevuld,
1: in te brengen. Ja, nou, zo ze spelen allerlei
2: op heel veel niveaus. Oh, die, die, allerlei... die
1: hun eigen patenten graag erin willen ja. fietsen. om daar ja. veel geld aan te verdienen. Dat
2: speelt altijd ook nog mee. Ja. Um, maar op grote lijnen, zeg maar, wat, wat moet het gaan worden? Denk ik dat uh, dat er wel alignment is. Waar nog wel een beetje verschil zit, is uh, wat je nou gaat doen met die hoge datasnelheden. Mm -hmm. Hoge datasnelheden, daar heb je veel frequenties voor nodig. De frequenties zijn vooral te vinden in de hoge frequentiebanden, zeg maar honderden uh,
1: ja. gigahertz. Ja, we hadden het net over de 3,5 gigahertz, hè, die ja. uh, speelt er al bij 5G. Daar gaan we dus ver boven zitten. Ja, we hebben het dan over zeg maar 100
2: tot 400 gigahertz. Dat soort frequentiebanden. Daar is heel veel spectrum te vinden. Mm het -hmm. grote probleem alleen is dat als je dat soort spectrum hebt, dan wordt het bijna licht. Dus dat betekent ja. ook dat als ik mijn als ik een radioconnectie heb, steek ik steek mijn hand op, dan wordt die connectie misschien alweer verbroken. Omdat die ja, licht gaat. komt niet ver. Gaat niet ver. Ja. En dat maakt het wel lastig. Dus er is een beetje de vraag van ja, en hoe belangrijk moet dat nou worden. Die, uh, die hele hoge frequentiebanden. En kunnen we niet beter ons richten op wat lagere middenfrequenties frequenties. Dat is frequenties van 7 gigahertz tot 15 gigahertz. Het voordeel daar is dat als je nu alles uit de kast trekt met uh, de nieuwe radiotechniek. Kun je die frequenties gebruiken op de bestaande opstelpunten. Dus waar we nu in het land overal masten zien staan van de mobiele operators... kun je dezelfde plekken gebruiken voor die frequenties. Dat heeft een groot voordeel. Dat betekent dat je niet allemaal extra, extra mastjes ja. en dingen ja. aan de lantaarnpalen hoeft te plakken. Groot, het grote probleem is dat die frequenties, ja, daar wil iedereen wel gebruik van maken. Ook de satellietoperators die zeggen van ja, daar zitten wij ook. Daar uh, brandt een gevecht over los. Ja, daar dus gaan we als je daarvoor kiest tenminste. Maar ik denk dat dat wel een, uh, ja, dat wel een frequentieband... waar uh, vanuit de mobiele telecommunicatie-industrie... graag uh, gebruik
0: van gemaakt wordt. Ja, er is eigenlijk een, uh, een oorlog over de frequenties. Die, die uh, 3,5 gigahertz in met... Uh, uh, met, in Friesland, weet je, dus mm -hmm. dat was de één. En nu weer...
1: Er is altijd oorlog over frequenties.
0: Ja, maar kunnen we daar niet iets aan doen? BNR is op dit moment ook bezig. Bezig met, met FM-frequentie. Nee, ja, soms we het heet het oorlog, soms heet het veiling. Ja, veiling. Ja. Maar goed, kunnen we, is daar, zijn er oplossingen voor... of is dat gewoon knokken? Want er is beperkte ruimte.
2: Er is beperkte ruimte, dus er is een schaarste aan frequenties. En dat moet je netjes verdelen. Nou, Oorlog zou ik het niet willen noemen, maar er zijn discussies in uh, wat heet de World Radio Conferences. Of World Radio Congres. Ja. Er is er nu ook weer eentje in, uh, in 2023. En daar worden eigenlijk wereldwijd afspraken gemaakt over welke frequentiebanden waarvoor gebruikt gaan worden. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dat is radar, dat is uh, uh, space observatie en ja. ook mobiele telecommunicatie. En dan moet je dus afspraken maken wereldwijd, ook per regio. Soms zijn er andere afspraken voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Welke bedrijfstak krijgt wat? Ja, welke bedrijfstak krijgt wat. Nou, in 2023 gaat er nog niet gesproken worden over 6G-frequenties. Dat, dat is alleen een beetje voorbereiding nog pas. Dat wordt dus pas in 2027 wordt dat, uh, dan afgesproken. En dan weten we echt welke frequentiebanden staan voor wat zij dan noemen INT 2020. 2030, dus mobiele telecommunicatie in 2030. Ja. Welke frequentiebanden zijn daar dan
0: voor aangewezen? Wat adviseer jij? Die tussenband of juist... Ik dat, denk dat, dat merk die, ik wel aan je. Ja, die tussenband is
2: uitermate geschikt om meer capaciteit te leveren. En je moet je ook bedenken, straks uh, in 2030, 2040 lopen we misschien allemaal met van die uh, augmented reality glasses rond, door Binnenstad om continu te zien van oh, uh, daar is uh, een aanbieding in de winkel. Dat moet allemaal, dat is een hele berg met capaciteit die geleverd moet worden buiten in de stad. Nou, dan kun je met deze prinsjesbanden kun je dat heel mooi. Prima kun je dat oplossen. Maar daarnaast, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de operating room met uh, een holografische weergave van de aders van de patiënt. Als ze een soort uh, minimum-invasive surgery aan het doen zijn... of dotteren, wat dan ook. Dat soort dingen, daar heb je nog weer meer data voor nodig. Maar wel op specifieke plekken. Maar daar kun je dan beter die frequentiebanden voor gebruiken. Dat is ook indoor. Hoef je niet van die hele lange afstanden
1: af te leggen... Ja daar denk ik dat die frequentiebanden vooral geschikt voor zijn. Wat zijn nou verder de, de belangrijkste keuzes die nog moeten worden gemaakt? Zijn dat dan nou vooral dit soort dingen? Welke frequentieband kiezen we voor 6G? Hoe, hoe pakt die uh, um, krachtmeting uit van uh, mensen die, of bedrijven of, of bedrijfstakken... die bepaalde frequentiebanden willen? Wat is op dit moment nog het spannendste? Nou, ik denk dat uh, we zijn wat dat betreft nog
2: best wel uit het begin uh, visies zijn er maar bijvoorbeeld welke technologie keuzes gemaakt gaan worden ook aan de netwerk ook nog helemaal open dat is nog helemaal open uh, frequentie uh, dat hangt ermee... de daar weten we nog niet echt van welke frequentiebanden het gaan worden en dat heeft weer een impact op de radiotechnologie we kunnen alvast gaan kijken nu van oké okay, als we die frequentiebanden van uh, zeg maar 100 tot 400 gigahertz lichaam gaan gebruiken dan heb je andere radiotechniek voor nodig... dan voor de 700 uh, megahertz die we nu hebben voor 5G. Ja. Dus andere techniek moet ontwikkeld worden. Maar misschien is het straks wel met name die, die 12 tot 15. En misschien moet dat dan weer net een ander smaakje ja. van de radiotechniek. Maar
1: als Toonorp als van TNO uh, nu gewoon dat 6G-netwerk even mag uh, bouwen... Wat voor keuzes maak jij dan? Kun jij dan soms even meenemen? Wat, uh, op dit gebied wil ik dat, op dat gebied wil ik dat. Wat, wat zou jouw voorkeur zijn als je die keuzes zelf mag maken? Nou, voor voor
2: radiointerfaces is het denk ik het allerbelangrijkste. Dat je verschillende frequentiebanden hebt. Eentje laag. Want je wil ook... Zorgen dat je heel brede coverage kunt leveren. Ook in gebieden waar anders uh, ja, waar, waar niet zo heel veel mensen wonen. Dus
1: met 5G ook aan de hand, ja. hè, die spreiding.
2: Nou, dan dus die middenfrequenties om heel veel capaciteit buiten te leveren. En dan die hele hoge frequenties om echt de hele hoge datasnelheden te kunnen gebruiken. In operating rooms, in, uh, in draadloze tv-studio's. Camera draadloos verbonden met, uh, met de mengtafel. Dat ja. soort uh, toepassingen moet je dan denken. Hele hoge data rates. Dat wil je ook hebben, drie verschillende frequenties. En daarachter een netwerk wat helemaal gebaseerd is op cloud technologie. Maar dan wel graag op een manier met allerlei gestandardiseerde interfaces. Dat is, wat ik niet graag zou zien, is dat 6G netwerk door de grote hyperscalers, zeg maar, door een Amazon of door een Google, dat daar de hele cloud aan alle diensten voor geleverd worden. Dat zou niet... Uh, ja, ik denk niet dat, dat dat handig niet is. Ja, mandje, is. Niet al je zo... eieren in één mandje. Ik zou niet willen dat... wat Straks 6G levert eigenlijk de ondersteuning... voor de hele digitale samenleving. Alles draait er straks op. En als je dat allemaal bij één partij neerlegt... Stel dat er een, uh, een software glitch is... en ja. de cloud ligt er vier uurtjes uit.
1: Dan ligt ook vier uur... De hele samenleving. Ooit was het laatst bij AWS, dacht ik toch ook, of
0: niet? Nou, Zo'n grote outage, voor mij ook lokaal, heb je natuurlijk okay. continu. Nou, maar maar, er zijn wel outages en, ja, en het ja, probleem ja. is straks...
2: dat heeft heel veel impact als straks de mobiele telecommunicatie eruit ligt. Energiebedrijven, die werken ook op de cloud. Je kunt, als je niet oppast, kun je zeg maar de hele samenleving... op een paar cloud providers hebben draaien en dan heeft
0: dus een is ook een enorme impact. Ja, maar kijk Toon, ik draai natuurlijk uh, de hele samenleving... bij vier cloud providers. Dus als er eentje omvalt, heb ik nog drie anderen. En wat, ik toch... Ja, nee, ja, jij dat zeg, kan. Maar ja, je kunt ik... alles redundant en drie dubbel redundant maken. Ja, maar als ik nu een... Uh... Dat is wel duur, trouwens. <laughs> en, die, en, die, en die big scalers, die lachen zich helemaal kapot. Maar goed. Maar het blijft steeds, met die cloud providers
2: blijft het winter takes all. Ja, en weet Als ik... ik nu bijvoorbeeld, als ik nu zeg... Uh, zeg dat... Uh, Amazon heeft de beste aanbieding voor mobiele operators. Dan zitten straks alle mobiele operators zitten bij dezelfde cloud
1: provider. Ja, die willen geen kunt... lief zijn van hun eigen portemonnee. Ja,
2: en, die, en als ze bij elkaar zouden gaan zitten om afspra afspraken te maken over... als jij nou bij cloud provider X gaat zitten... dan ga ik wel bij cloud provider I zitten om een beetje redundantie in te brengen. Dat, dat mag niet eens. Ze mogen niet dat soort afspraken maken over bij welke... Partijen gaan inkopen. Dus het is best mogelijk dat als we niet oppassen, dat zeg maar alle operators op één cloud provider zitten. Eén glitch betekent drie netwerken eruit. En als je pech hebt, dan zit er ook nog een paar van de energieproviders op diezelfde cloud. Dan heb ik ook nog geen elektriciteit. Ja, maar hier heb je vast over nagedacht hoe je dit op wil lossen. Ja, door, uh, door ervoor te zorgen dat we interfaces hebben. Tussen verschillende clouds. En dat je het dus ook makkelijk van de ene naar de andere cloud in en, en weer
0: kunt Maar nou, Precies een beetje wat en, ik zei.
2: En dus niet, niet het idee van...
0: Dus het is switchen, maar niet dubbel. Switchen, uh,
2: meerdere providers. Misschien ook een paar providers die niet vanuit de Verenigde Staten komen. Dat we ook lokaal wat dingen hebben. Er zijn ontwikkelingen gaande om te kijken of we... Je interfaces tussen cloud providers, minder afhankelijk van de grote cloud providers zijn. Ja. uit Europa wordt dat ook gezien als een, een te groot risico.
0: Ja, maar in x praat je dan over. Perfect. En daar moeten inderdaad de cloud providers heel snel kunnen. Dus dat is een afspraak tussen verschillende cloud providers. Mm -hmm. En jij weet hoe dat project loopt. Ja, uh, en als je. zou beter kunnen. Het zou een beetje snaaien, nou ja, ja, maar gewoon slecht. Um, maar goed, als jij dus in 2030... Weet je, zijn ze al best wel een paar jaar mee bezig met Gaia-X. Verschillende technologen overgemaakt. Um, de, ja, wil je het voor elkaar krijgen? Zes schepen op een goede manier. Ben je daar dus dan wel van afhankelijk? Of denk je van, joh, als dat niet lukt... dan doe ik het wel zonder Gaia-X in Europa?
2: Ik weet niet of, uh, of het Gaia-X moet zijn... of dat er andere... Uh afspraken moeten komen, maar ik, ik denk dat we kunnen niet in een 6G uh, of een digitale samenleving werken waar we maar een paar verschillende nee. claus hebben. Ik denk niet dat dat uh, voldoende is en zeker niet. Het heeft te maken met uh, strategische autonomie. Dat zie je dat, dat de overheid is wat dat betreft ook veel meer geïnteresseerd in wat er met 6G gebeurt nu, dan dat ze destijds met 5G bezig waren. kijken. komt dat? Wel, nou, omdat... Straks de hele samenleving op die digitale infrastructuur ja, Meer dan nu op 5G. Ik heb vroeger, in, uh, dat was meer dan tien jaar geleden... Dus met uh, de overheid gesproken. En dan had ze het over uh, een kritische dienstverlening. Uh -huh. Kritische dienstverlening was een beetje gedefinieerd Als dat er nou drie dagen niet is, dan hebben we relletjes. Dan uh, uh -huh. moet de ME... Dus bijvoorbeeld bevoorrading van supermarkten... Als dat drie dagen niet draait, dan hebben mensen geen eten meer en dan heb je dus echt rellen. Dan wordt er ja. geplunderd. Ja. Dan, nou, mobiele telecommunicatie toen de tijd was, nou, niet relevant. Nee. Ja, misschien een beetje, want misschien die bevoorrading van die supermarkt, heeft misschien wel mobiele telecommunicatie nodig.
1: Ja. Nou, als voorwaarde 2030, alles. Ja.
2: Het grootste probleem, wat ik zeg, als ik nu internet eruit ligt, kan die niet werken. Oké, okay, nou dan pak ik wel een terrasje, ga ik een biertje drinken. Nee, ik kan ook niet. Kan ook niet, want ik kan niet betalen. <laughs> ja. En dan denk ik, nou ga ik wel naar huis, kom ik thuis. Dan heb ik natuurlijk
1: thuis. Ja.
2: ja, want de openbaar vervoer werkt niet, Mijn auto ja. werkt niet. Stel ik loop lopen, naar huis, ja. sta ik bij de voordeur, ik heb er natuurlijk zo'n nieuwe wetse. De, uh, de deur de, die, uh, de, ja, die, uh, die van die ik niet Amazon. Van die Amazon? Ik ken niet, jongen. Van Google. <laughs> dus <laughs> maar goed. mijn deur gaat niet open. Nou, uh, het geeft een voorbeeld van. We zijn veel meer afhankelijk van nee, okay. de infrastructuur. En dat moet echt veilig, betrouwbaar. En we moeten zeg maar vanuit Europa, vanuit Nederland... zelf kunnen bepalen wat er daar gebeurt. En niet afhankelijk zijn van ofwel China ofwel de Verenigde Staten. Ja,
1: dat is een goed punt. Kunnen we daar even heen? Want ja, prima. Dat had ik uh, genoteerd in de voorbereiding. Um, ik begrijp dat in het nadenken over hoe zes g eruit moet gaan zien... dat er ook aandacht is voor de vraag... hoe voorkomen we dit keer dat we afhankelijk Goeie. worden van China? Gooi. <laughs> kun je even uitleggen hoe, hoe daarover gepraat wordt? Want je zei net al... gewoon is zelf ook betrokken bij dit soort besprekingen.
0: <kliek> dus nou. er
1: wordt dan hardop gezegd... Ja, wij ga even de camera uit. Of zeg je het met elkaar... van we moeten even voorkomen dat we afhankelijk worden... van één partij of één land. Hoe gaat dat?
2: Nou, ik... Eerlijk gezegd, als ik ben, dan gaat het wat mij betreft allemaal om die strategische autonomie. En dat betekent niet dat je dan per se, wat mij betreft, een bepaalde vendor moet uitsluiten. Wat natuurlijk is.
1: Dat wordt ook niet met zoveel woorden gezegd.
2: Um, ja, ik, ik denk dat je. Dat hangt een beetje vanaf waar je praat. Als ik praat met, uh, met zeg maar, de, de partijen nokia Ericsson. Mm -hmm. die zeggen allemaal, nou, wat vooral belangrijk is, is dat er. Eén standaard hebben. En daar moet okay, Huawei ja. en de Chinezen ook aan meedoen. Ja. Als je gaat kijken in het Witte Huis, dan heb je waarschijnlijk een ander verhaal over hoe belangrijk het is dat China meedoet. En ja, dan.
1: Ja, maar één standaard, dat verzekert een bepaalde mate van concurrentie. Ja. Als je bang bent voor achterdeurtjes, dan is één standaard niet voldoende. Nou, ik denk dat uh, waar het ons om gaat,
2: is dat je dus. ...onafhankelijk bent van allerlei partijen. En dat je het kunt zeggen van oké, okay, uh, als zeg maar als Chinese apparatuur... ...als je daar uh, wat zorgen bij hebt, mm -hmm. dat je ook andere apparatuur kunt
1: hebben. Maar dat is, dat de de is volgens mij nu ook al zo. Alleen de Chinese apparatuur wordt gekozen omdat die meer waar voor zijn prijs biedt. Ja, Toch? dan moet je ervoor zorgen dat uh, andere apparatuur ook...
2: Uh, meer waar voor zijn geld heeft. En dat betekent dat je misschien ja. moet investeren in uh, Europese technologie. Uh, ja, 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 ja.
1: Maar dat zijn geen keuzes die je maakt in het overleg over 6G.
2: Dat zijn wel keuzes die worden gemaakt in bijvoorbeeld uh, de 6G Research. Ja. Mm -hmm. we, we zijn bijvoorbeeld uh, meteen TNO... hebben een, een voorstel samen met de industrie ingediend op gebied van, uh, dat heet Future Network Services ook komt. Uh, Kijken naar 6G-onderzoek. En daar wordt bijvoorbeeld de Nederlandse industrie... specifiek bijvoorbeeld de semiconductor-industrie... In, uh, rondom Eindhoven, NXP, uh, allerlei antenne-company's... Uh, dat proberen we te stimuleren... zodat we ook zeg maar uh, Europese en Nederlandse technologie kunnen kiezen... die straks een uh, beste performance voor een, een
0: goede prijs heeft. Ja, ja. Ik wil even op de documenten doorgaan. Jullie hebben die aanvraag gedaan. Heb je dat geld al binnen? En hoeveel is het? Iets van 200 miljoen of zo?
2: Um, we hopen eind deze maand, begin volgende maand, hopen we te horen of we dat budget gaan krijgen. Um, in totaal, zeg ik altijd, is er 315 miljoen. staat er uh, voor dat hele programma. Maar dat is inclusief financiering die ook van de partijen zelf komt.
0: En Doet België heeft ook zo'n Future Network um, Services programma. En Denemarken ook. En Duitsland waarschijnlijk ook. Ik denk ook Italië. Dus hoe moet ik Het dat zien? Het is niet
2: zo dat... Uh, we, hebben, we hebben voor de Europese Commissie gekeken... naar wat voor soort national initiatives zijn er. En we kwamen op uh, zeven grote initiatieven. En groot moet je dan denken aan 100 miljoen plus... Initiatief, zeven initiatieven in zes verschillende landen. En uh, dan heb je bijvoorbeeld Frankrijk uh, 735 miljoen. Uh, Duitsland ook ongeveer 700 miljoen. Uh, ja, ja, dan maar... heb je... Uh, in nee.
0: Spanje, Italië, maar niet in alle landen. In, in nee. België niet in. Uh... Maar mijn vraag is natuurlijk eigenlijk, dat zit eronder, van ja, dat is niet zo handig. Gaat Frankrijk onderzoek doen in Duitsland? Dan moet ik een beetje even samenwerking komen dat we tot een. Ja, samen kom je toch misschien iets verder. Ja, alleen geen snel. nee. Maar snap je dus, is dat niet zonde? Daarom waren we dus ook uh, in gesprek om te
2: kijken van hoe we dingen meer samen kunnen doen. Of laat zo zeggen, je moet ervoor zorgen dat je kunt voorborduren op wat andere landen of die Europese programma's gedaan hebben. Dat je die dingen gewoon dubbel doet terwijl het niet nodig is. Van de andere kant spelen er ook dingen per land. Nederland wil graag de semiconductorindustrie ondersteunen die ook in het Eindhovense zit. En niet ieder land in Europa heeft zo'n semiconductorindustrie. Dus de belangen wat dat betreft zijn ook niet altijd hetzelfde. Wat ieder land heeft, is dat je graag wil, uh, wil supporten dat de nieuwe technologie, de, de 6G-technologie, gebruikt gaat worden in het land. En dat mm -hmm. zijn weer dingen die je ja. toch eigenlijk gewoon iedere keer weer opnieuw moet doen. Als je zegt, maar, ja, maar dat,
1: dat, dat doet het bedrijfsleven, en de commissie doet dat toch gewoon? Die hebben toch gewoon een uh, incentive, een verdienmodel om dat te doen?
2: Ja, maar laat zeggen vanuit de, vanuit de Europese research wil je graag. Ondersteunen dat bedrijven, dat ik zeg, de Als je kijkt naar fabrieken die, die 5G toepassen, dat, dat wordt ondersteund door zeg maar trials te ondersteunen. Uh, en als je dan zeg maar in, in Nederland een 12 doet met Nederlandse fabrieken, dan is dat niet zo dat automatisch dan in, zeg, Slovenië, dat ze daar de fabrieken dan ook weten. Oh, dat hebben ze in Nederland, daar hebben ze dat gedaan. Dan gaan we eventjes uh, buurten bij die. Uh, Nederlandse fabriek, om te kijken hoe we dat moeten doen. Nee, dan moet je gewoon nog een keer zo'n twaalf uit, uh, uitvoeren. Dus ja. dat, dat zie je in alle verschillende nationale initiatieven zie dat, uh, voorkomen. Dat er wordt gekeken naar toepassingen. Toepassingen specifiek in die verschillende landen. Maar technologie, ja, dan kun je op een gegeven moment uh, kijken van... als er in, uh, in Duitsland iets uh, verzonnen is dan kun je resultaten uitwisselen en daar dan weer op voortbeduren. En zij kunnen dan weer voortbeduren op resultaten... die we in
1: Nederland hebben gezonnen of in Europees verband hebben. Ja, logisch. Ja. Um, zijn er landen aan te wijzen die meer gaan profiteren van 6G dan anderen? Dat is een volkomen open vraag. Ja, ik denk wel dat
2: er... Uh... Je Ziet nu bijvoorbeeld een aantal landen heel erg inschieten op dat op dat 6G-Finland, die heeft maar liefst twee van die grote programma's. Daar zit natuurlijk ook Nokia, ja, Nokia ja, dat heel is veel uh, technologie-vendors uh, Duitsland, ook met veel semiconductor industrie en ook China, toch ook? Ja, maar die doet niet mee met onze nee, oké, okay, nee, programma's. Maar binnen Europa, uh, Duitsland, uh, Frankrijk zijn ook allerlei programma's uh, gaande, uh, maar. Je moet oppassen dat, niet, uh, dat je een soort race krijgt van een paar landen die helemaal voorop lopen en een aantal landen die zeg maar, achterblijven. Je wil inclusief zijn, laat ik zeggen. Dat, dat, dat niet iedereen. Dat, zie, dat is ook. Ik uh, zeg dat we een, uh, een 6G gaan uh, ontwikkelen waar iedereen in Amsterdam met de meest fantastische. Uh, Augmented reality glasses rondloopt en fantastische ja. diensten heeft, maar als je dan vervolgens op het grootste platteland rondloopt, dan werkt dat niet, dan is daar geen support voor dat, dat zou niet geaccepteerd worden. Ja. in Europa is het hetzelfde als dat als zeg maar in uh, Finland er fantastisch geprofiteerd uh, worden van al die Europese subsidies rondom uh, CSG Research en heel veel diensten, heel veel industrie, maar in Noem het wat, Kroatië of in, de,
0: in, in Portugal, helemaal niks. Ja, ja maar ik noemde zelf. China, ik wil ook even een China. Want ik doe China, ik allemaal experimenten. Dat ze wat las ik allemaal? Dat ze 206,25 uh, gigabits per seconde snelheid gehaald. Leuk. Uh, het doet jou niks, dat zie ik al. Maar ook dat ze een satelliet-experiment hadden. Dus China doet vrij veel. En met Huawei zijn ze natuurlijk met 5G... Nou ja, groot en daar doen ze veel mee. Dus ik, ik, je krijgt dan weer het idee... China 2030 wil de grootste uh, tech-natie worden die er bestaat. Dus wat kan je vertellen daarover? Hoe ver zij zijn? Zijn ze verder in denken? Uh, uh, hebben ze een leidende rol in de, uh, in, in de standaardisering bijvoorbeeld? Ja, wat je...
2: Bepaalde gebieden bijvoorbeeld, die, wat je ziet, die, die satellietnetwerken, daar zijn ze heel erg op aan het drukken. Dat je 6G dat het niet alleen aardse netwerken zijn met basis op de grond, maar dat je dat integreert met een hele laag van satellieten. Daar zijn ze in China heel erg druk mee bezig. Je kunt ook zeggen, ja, logisch. Want in Nederland satellieten hebben misschien niet helemaal nodig om. Nederland de dek dekking te kunnen leveren. En in China is dat natuurlijk totaal onder verhaal. Dus die satellieten, daar kan ik ook wat bij voorstellen. Van de andere kant zie je ook dat ze uh, problemen hebben. Uh, dat heeft ook te maken met die, uh, die handelsbeperking. Chips, ja. Chipsets, uh, ze krijgen niet de nieuwste uh, machines van ASML. En dat betekent dat ze dus rondom chips heel veel dingen weer opnieuw moeten gaan ontwikkelen. Dat Wie daar over meer over is. wil weten even naar de vorige ja, technologie. De vorige technologie, technologie. Ja, ja, ja. ja nu over. Uitgebreid ja. over.
1: En ik spreek hem ook voorbij daarnet. Ja. Um, meer over China. Wat nee, is een, prima. Een, is uh, minder goed weer aansluiten van. Je zei daarnet uh, we moeten ook voorkomen dat, uh, dat landen of, of bedrijven uh, wat erg uh, slim positie kiezen met betrekking tot hun patenten. Uh, is er een manier om dat te voorkomen? Op wat voor manier kun je tegenhouden? Dat bedrijven hun eigen technologie naar binnen fietsen. Is, is, daar, is er iemand aangesteld of zoiets. om uh, dat een beetje in de peiling te houden?
2: Nou, op zich is het zo dat de hele mobiele uh, telecommunicatie technologie ontwikkeling. wel gebaseerd is op patenten. Jazeker. Dus zeg, als ik een uh, Nokia ben. dan zorg ik dat ik onderzoek doe. Ik zorg dat ik daar een patent over heb. En ik ga vervolgens ja. in die standaardisatie zorgen dat die. Technologie erin zit en daar kan ik dan geld mee. Ja,
1: en Ericsson doet dat. En, en dat doen ze dat allemaal. En, iedereen
2: doen. en dat betekent dat je zeg maar zo op die manier uh, geld terug kunt verdienen op basis van de research. Maar dat doen we wel op een manier dat het uh, dat heet dan uh, fair reasonable en non-discriminatory friend. Dat je dus niet zegt van oké, okay, ik heb een patent. Ja. En dat betekent dat deze technologie alleen maar door mij kan worden geleverd. Dat zou je ook kunnen doen met patenten. Maar als je dat soort dingen doet, samenwerking met, of in standaarden... dan zeg je van, oké, okay, we hebben nu een standaard geschreven... over uh, de nieuwste radiotechniek voor uh, ja. hoge frequenties. En ik ben de enige die deze apparatuur mag leveren. Want ik heb er een patent op. Nou, dat dus zijn we dat niet willen we niet hebben in de standaarden. Dus als je het dus meedoet met standaarden, dan zeg je verplicht... oké, okay, ik, ik wil wel graag inkomsten hebben, ja. maar
1: ga niet boel
2: frustreren door onredelijke eisen te stellen. Dus iedereen
1: die vraagt, die moet je een licentie geven... en de prijs mag ook niet onredelijk ja. zijn. En wie gaat daar dan over? Uh, daar gaat... In principe eerst is het zo dat je... als je lid
2: wordt bijvoorbeeld van Etsy... dan moet je daar... Uh, moet je daar een uh, soort... begin, moet, moet je daar jouw verklaring voor ja, tekenen... Ja, ja. anders mag je geen lid worden. Je onderschrijft door lid te worden die, die regels... Ja. En daarna gaat het rechter erover. Als, uh, oh, als iemand, uh, ja. als zeg maar een, een partij opeens onredelijke eisen gaat stellen, dan gaat die andere partij die stap naar de rechter. Daar ga ik niet. Meestal op, dus. in ja. de Verenigde Staten, want daar uh, zitten een vriendelijke zijn. rechters. Ja, maar, uh, en de, dan heb je ook grote... Uh, zeg maar de hoeveelheid geld die er uh, moet kan zijn met, uh, met ja, schadeclaims, die, die is hoog daar. Dus, uh,
1: dus dan ja. zie je daar en dat dan, werkt in de praktijk goed.
2: Ja, kan het beter,
0: vast, hm. maar het werkt wel. Ja. Ja, okay. ja, ik wil graag. We begonnen met die visie, daar begin je mee, zei je. Maar wat is daarna? Heb je het over de planning? Ja, over de, de planning, planning. Ja. want we zaten eerst een visie. en ja. Ja, We hebben de hele uitzending ervoor ja, gepraat. We voor hebben
1: getrapt. een visie, wat dan? Ja. Ja, ja. maar dan? We nog maar net.
0: Nou, we, we hebben de visie. Uh, die hebben we nu goed geformuleerd, ja, volgens mij. Ja, mooie visie. Nou,
2: wat we, uh, zeg maar, uh, we verwachten vanaf uh, volgend jaar... dat dan die 3 gpp standaardisatie van start gaat. Eerst met het opschrijven van alle eisen. En uh, dan denken we, dat wordt dan geliefd 20... En release 21, twee releases denken we nodig te hebben. En dan vervolgens gaan we uh, de studies doen over hoe dan die radiotechniek moet gebeuren en hoe die netwerktechniek wordt gebeuren. Ja. En dan zijn we ongeveer in 2028 met die specificaties, denken we, klaar te zijn. En ja, dan moet dus de fabrikant aan de gang. Uh, dan moeten we. Dus, uh, Apertuur gemaakt worden, volgen die standaarden. En dan zijn we in 2030
0: klaar. Ja, dat is je roadmap meer voor mij. Maar mij dus, dus dat is wat je allemaal gaat doen. Maar je gaat dus naar die visie. Ga je dus opschrijven wat je allemaal wil. Zij je al, mm -hmm. uh, al die... ja. Hoe ga je ermee om als er iets komt in 2027? En dan, ja, dan verandert toch alles weer. Dus hoe... Agile verschrikkelijk wordt, maar hoe Edge agile werk je dan? Dus hoe iteratief is het? Hoe breng je dingen weer terug? Hoe flexibel. flexibel.
2: Nou, Wat je wel altijd ziet is dat, dat wat je in het begin hebt opgeschreven... daar ga je mee verder. Maar er wordt wel steeds weer verder ontwikkeld. Dat zie je ook nu met uh, zeg maar 5G. 5G was in de 3GPP-speak release 15... Maar er is ook nog een release 16 met wat extra features, een release 17 met nog weer meer features, 18, 19. Er komen steeds weer nieuwe toepassingen bij.
0: Wel zo dat die, uh, die eerste, dus de eerste is bijvoorbeeld, dus je wil, uh, dus noem eens een, uh, je wil. Ja, wat zal ik noemen hier als voorbeeld? Ik zit nu in jouw document te kijken. Dus je zegt van, uh, daar moet een auto-testing komen. Dat schrijf je op en heb je met je kennis van nu... wat het daaraan moet voldoen om die OTA testing goed te doen. ja mm -hmm. Dat schrijf je nu op, want dan kan je nog schrijven wat je daarin wil. En dan krijg je hele tijd nieuwe versies in de komende jaren... om dat te, op om dat te optimaliseren.
2: Ja, het optimaliseren, ja. Maar het, wat, wat ik bedoel, het, het is steeds incrementeel. Natuurlijk, okay. Dus er is... Steeds meer. Wat je niet gaat doen, is zeggen van... Uh, nou, dit, dit doen we niet meer, dat halen we eruit. Want dat, dat is lastig in die standaarden. Misschien is er wel iemand in de uh, ergste wereld... die juist wel dat stukje standaarden gebruikt. En dan kun je niet zeggen van... nou die, die standaarden gelden niet meer. Dus het is altijd uitbreiden. Altijd een stapje erop. Pas als we weer met de nieuwe release beginnen... waar we met de nieuwe generatie beginnen, zeg je op een gegeven moment. Alles weer van tafel. We Alles weer van tafel. Te... Leeg veld papier. Opnieuw beginnen.
0: Was je ook betrokken bij 5G? Ja, ik was ook heb, je, heb je iets van tafel geveegd? Dat je, nee, daar heb je iets ja, van tafel geveegd. Uh, of iets ontwikkeld dat je dacht: van nou, dit is, dit is dom geweest. We hadden dit toe moeten voegen, maar dat stond, er niet, dat stond niet op papier. Dus ben je bang nu dat je iets niet toevoegt? Ik, zit een beetje, ik vind het zo moeilijk om zes jaar vooruit. Hoe doe je dat zes jaar vooruit kijken?
2: Zoek ik dat is aan. lastig bij. Ik zou moeten kijken van in de vroege
0: generaties of wat dan dingen waren waarvan of hele domme beslissingen. Want hebben we echt een beslissing genomen bij 5G dat je dacht van jongen, jongen, wat waren wij sukkels? Maar we hadden ervoor gekozen. We konden niet meer terug. Wat de subsidie?
2: Nou, ik, ik denk dat uh, als ik dan nou ga kijken naar, uh, naar 3G dat weer nog langer ja, dat mag. Geleden, ook. Dan waren we waren van had echt het idee van het wordt een soort uh, Breedbandversie van ISDN en uh, dan gaan we allemaal uh, video bellen. En uh, met, met aparte, specifieke telefoniediensten, die daar dan voor geschikt waren, dat allemaal bedacht. En toen kwam op een gegeven moment iPhone en internet access en alle zwermders. Allemaal gewoon alle diensten, uit internet. Internet. Ja, en, internet en zo'n uh, iPhone. En dat is een totaal andere voorbeeld die we dit. bedacht hadden van tevoren. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat was wel een en eventjes dat zou dus ook gewoon. En een het is nu met je hologram
1: natuurlijk zo. Ja, je met hologram ja, met dat is metaverse bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja. 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 ja, het zou zo maar kunnen dat we straks denken: van ja, ja. De, de, of metaverse, ja. Dat dachten we dat dat zou gaan komen, ja. maar dat is natuurlijk totaal is rot geworden. Komen. En misschien is het wel iets heel Misschien de telepathie, uh, 6G ondersteunt.
1: Uh, ja. Hadden dat hadden we in de zijn we gek voet. op telepathie. Ja. Nou. 7G. Had jij nog een belangrijke vraag? Bent. Nee, ik vond het, het is leuk. Ik heb nog een onbelangrijke vraag. Want ik ben al lezend in de voorbereiding iets tegengekomen. Van ik dacht: hé, wat, wat is dat dan? Uh, we hebben het over toepassingen gehad. Um, heb je van alles over verteld? Uh, maar, wat, uh, maar niet wat ik toen tegenkwam, was namelijk dat 6G ook op een of andere manier kan werken als radar. Ja. Ja. Je zegt ja. Dat is leuk. Even waarom mij dat verbaast. Uh, radar ken ik als uh, nou ja, een, een of andere installatie. stuurt radiogolven uit die als het ware de omgeving belichten. En uh, wat er terugkaatst, dat uh, ziet de installatie dan weer. En dat vertelt iets over wat er uh, allemaal in de buurt hangt. Schepen, vliegtuigen, noem maar op. En hoe, wat voor vorm krijgt dat dan bij 6G? Hoe moet ik me dat gaan voorstellen? Als je gaat kijken naar radar.
2: Uh... Bij TNO wordt ook aan radar gewerkt, met name voor de marine. Vroeger had je van hele grote antennes die zeg maar ja. ronddraaiden. Ja. Tegenwoordig is dat een array van allemaal kleine antennetjes. Zo vierkant, vierkant. Zo'n vierkant. En elektronisch gezien stuurt die een bepaalde bundel een bepaalde kant op. Ja. Toevallig is dat ook precies de technologie die voor 5G, 6G wordt ontwikkeld. Waarbij je... Een hele berg met kleine antenne-elementjes krijgt, die dus in wat ze uitsturen ook intelligent de bundel vormen door die, die de gebruikers kan volgen. En de, daarmee de gebruikers kan volgen. Ah. Dus die techniek van met Arrays. Allemaal je eigen bundeltje. Ja, die techniek van Arrays wordt gebruikt voor communicatie en ook voor radar. Nou, als je dan gaat kijken, dan denk ik op een gegeven moment: oké, okay, misschien kan ik diezelfde antenne ook wel gebruiken om radarsignalen uit te zenden. Of misschien is het al zo dat ik gewoon de communicatiesignalen... die ik toch al uit moet sturen om uh, te communiceren...
1: ook die, die worden ook gereflecteerd. Ja. En kan ik misschien daar informatie uit halen. Maar is, is dat nog open? Want ik vroeg me inderdaad meteen af... gaat dan een 6G-antenne, die dus de omgeving belicht... zeggen, zeggen we maar even, hè, gaat die dan ook zelf die Omgeving uh, bekijken in kaart brengen en uh, daar dingen over uh, vastleggen, weet ik veel of is een 6G-antenne die de omgeving belicht zodat ik daar wat aan heb met mijn mobieltje. Bijvoorbeeld,
2: er zijn verschillende dingen. Het kan ook zijn dat jouw mobieltje de omgeving belicht. Dat kan bijvoorbeeld ook uh, ja, je kunt uh, medische toepassing kijken. Bijvoorbeeld, van uh, als je uh, met die sensing techniek kun je bijvoorbeeld ook uh, hartslag uh, meten. Nou, ik kan me voorstellen dat je vanaf je mobiel kijkt. Wat hartslag is of je ademhalingsfrequentie. En daarmee uh, je, je mobiel ligt op je nachtkastje naast je. En die houdt jouw uh, gezondheid in de gaten. Dat zou ook een toepassing kunnen ja. zijn. Maar we denken met name aan toepassingen. Bijvoorbeeld een basestation. Wat uh, kan worden gebruikt om te zien waar, uh, waar het druk is. Of een, uh, bijvoorbeeld langs een spoorweg zijn er... Uh, spoorlopers of staat er misschien een hert op de, op de rails. Dat zijn dingen die je kunt zien op basis van dat soort signalen die zeg ja. maar het uh, mobiele baasstation weer kaatst op dat hert en dat wordt opgepikt en dan zie je van hé, hey, er staat iets op het spoor wat er niet thuis hoort. Oké, okay, ingrijpen. Ja. Dat soort toepassingen kun je denken aan...
1: Uh, interessant, ik heb zo'n gevoel ja. dat daar misschien nog een hele aparte technologie. Zo nou zeg, fantastisch. Ja, heel Dank interessant. bedankt. Maar de tijd is wel om. Ja, leuk, ja. Mooi. Um, ja, Toon Norp. Um, hebben we nog iets niet gevraagd wat we wel hadden moeten vragen? Heel veel.
2: Ja. Ja, we kunnen nog uren praten. Maar ja, we, ja. Hebben we alle gaan we niet doen. Belangrijkste ja. dingen wel gaan. Oké.
1: Okay. Uh, je bent van TNO. Je hebt ons van alles verteld over 6G. Dank je wel daarvoor. Ben bedankt. Heb het bedankt. Luisteraars bedankt. En heel graag tot de volgende technoloog over een week.
0: Dag allemaal. Hoi. Op naar 7G. Benzine en elektrisch.